0: Queridos amigos de Radio Hoy, bienvenidos nuevamente a esta mañana de entrevistas con la cultura, la música y la entretención. Obviamente acá en La Mañana en La Hoy. El día de hoy justamente estamos en presencia de un artista extranjero que viene a comentarnos acerca de este rock sin géneros ni etiquetas. Nos referimos a El Cholo, miembro justamente de La Chusma desde Argentina para todo Chile y el mundo a través de Radio Hoy. ¿Cómo está querido amigo? Bienvenido a Radio Hoy.
1: Bueno, Francisco, muchas gracias, Che, por el espacio, por, por darnos la oportunidad de, de poder hacernos eh, conocer allá en Chile, así que muy agradecido con ustedes, con el espacio.
0: No, por favor, gracias a ti también por darte la, el tiempo y la, y la ventana de poder compartir con nosotros igual eh, a través de, de esta pequeña entrevista. Querido amigo, antes de entrar en materia, antes de entrar a la música, quiero saber cómo estás tú, cómo están ustedes como banda. Con respecto a este contexto de pandemia, ¿cómo les ha ido, cómo les, cómo les ha tocado vivir este, este contexto de, 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 de enfermedades, de, de que nos sueltan cuarentenas, qué sé yo? ¿Cómo ha sido vivirlo allá desde ese lado?
1: Bueno, eh, por suerte con la chusma nos encontró eh, con mucho trabajo, o sea, desde que comenzó la cuarentena, acá más o menos a mitad de marzo, casi ahora, hace un año exactamente, eh, y al toque pudimos comenzar a grabar. A grabar canciones que eran de esta temática de la cuarentena, ¿no? Bien. Y así grabamos cuatro canciones que tuvieron que ver. Fue, fue una manera también nuestra de, de dejar un documento a, en este momento histórico, ¿no? En un año tan difícil y fue nuestra manera de dejar un documento de lo que estábamos viviendo nosotros, de lo que estaban viviendo nuestros vecinos y un poco fuimos acompañando con las canciones los diferentes momentos de esta primera etapa de pandemia, que fue el primer año, por ahí el más raro, el que no conocíamos qué iba a pasar. ¿no? Y así sacamos cuatro temas, uno que se llama Somos Amor, que, que bueno, habla mucho de esa necesidad de abrazar al otro, eh, de estar, de, de no poder creer que no nos podamos ver. Después salió Necesito Verte, que ya más como un grito de ¿no? desesperación, de bueno, necesito verte, ya no aguanto más. Después salió Calma, que Calma salió en el peor momento, digamos, en el momento pico donde estaban... La, la cantidad de muertes mayores, la verdad, el peor momento de la pandemia, y ahí tratamos de compartir un poco de esa idea, ¿no?, de calma. Aunque sea un caos, tratemos de, de, de estar en calma para atravesarlo juntos de la mejor manera, ¿no? Y terminamos con la última canción de esta cuarentena del primer año, que se llama Colibrí, que es más bien ya una canción más de esperanza, más de, de primavera, que nos da un aire un poco más de, de, de vida, ¿no?,
0: Oye, ¿y, ¿y cómo fue componer justamente en este contexto? Porque me imagino que el tema de las cuarentenas, el tema del encierro allá en, en, en Buenos Aires, donde ustedes están, nosotros nos entrenamos por las noticias y realmente fue un caos dentro de, de, de todo lo que fue justamente este tema de la pandemia. Acá, acá en Chile igual fue de pronto decir, ya de aquí al jueves vamos a estar con, con cuarentenas totales, nadie va a salir, nadie puede entrar. Allá en, en, en Argentina fue un poco lo mismo e incluso un poco más desordenado por la cantidad de gente que son ustedes también. ¿Cómo claro. fue a la hora de componer también, hacer la música, para, para lo que es este, estos temas de, que, que nos comentabas de la chusma?
1: Eh, bueno, la verdad fue una composición desde, desde una tristeza, ¿no? desde una angustia básicamente, ¿no? de como eh, querer sacar esa angustia eh, para afuera. Fue un, o sea, la verdad que la chusma nos ayudó mucho en este momento... Eh, la creación, el poder estar activos, haciendo, eh, nos ayudó mucho para, para estar estables en un momento de, tan, tan inusual, tan complicado y, y tan difícil para todos, ¿no? Y de alguna manera nos permitió estar activos, haciendo, y sí, la verdad que a mí me tocó el hecho de escribir las canciones y de, de, de hacer la letra, y, y en general era escribir y llorar, ¿no? Era como que un poco las letras caían con las lágrimas, ¿no? Fue, fue, fue momentos de momentos de mucha angustia. Pero bueno, lo bueno del arte también que muchas veces eh, hace de transformación, ¿no? Como que lo, la angustia de uno la, la pudimos transformar en una canción que, que bueno, que en algún punto es algo que ya está sonando y, y tiene algo que ver más con la vida, ¿no? Que con, con la angustia y con la muerte. Y eso, eso creo que es lo bueno que rescatamos de la chusma, ¿no? Que en, en un momento tan hostil nos mantuvo con, much, con mucha firmeza y con mucha energía, ¿no? Como en algún Exacto. punto, como el barco se hunde y los músicos siguen tocando, ¿no? Fue como un poco esa, esa lógica.
0: Claro, fue como, sí. como la orquesta del titánico un poco, así como que claro. el barco se hunde y hay que seguir tocando hasta
1: el final. Sí, 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 la verdad que fue un poco eso, ¿no? Como, bueno, no sabemos qué nos va a pasar, no sabemos si estaremos hoy, mañana, eh, en nuestra familia, ojalá si sigamos todos bien, pero bueno... Eh, es también esta, este camino que elegimos, que es dejar un mensaje a la comunidad, que sea de paz, de, de armonía y, y, bueno, siempre en pos de, de mejorar a, nuestro, a nuestra comunidad, ¿no? Exacto.
0: Oiga, bueno, querido Cholo, ¿desde hace cuánto que La Chusma viene funcionando como banda? ¿Hace cuánto que vienen tocando ustedes?
1: Eh, con La Chusma comenzamos en el año 2006. Eh, somos todos del bar de, de Capital. Eh, algunos de Floresta, otros de Caballito, de Almagro, eh, pero comenzamos en el año 2006 y bueno, desde ahí la verdad que no, no, no paramos nunca. Por suerte fuimos una banda que siempre estuvimos activos, eh, hasta bueno, hasta en estos momentos de pandemia que, que obviamente estamos como replanteando todo, no como que creo que a todos nos pasa similar como replantear un poco esta nueva vida que, que estamos atravesando, porque bueno, cambiaron muchas cosas, extrañamos mucho los shows en vivo y eso es algo que no sabemos cuándo va a volver de una manera más fluida, ¿no? Claro,
0: claro. ¿Eso, eso cómo, cómo afecta también a, a la hora de la convivencia en, el, en la banda? ¿Hay, ¿Hay una cohesión o de repente uno dice, no, pero es que yo ya estoy cansado, salgamos, hagamos algo? ¿Cómo, cómo se vive este proceso también de, de, la, de cuidar las ansiedades del uno del otro?
1: Eh, bueno, creo que en ese sentido ahí mis compañeros me, me tienen que bancar más porque yo soy el más ansioso, el que más quiero salir a tocar, quiero hacer esto, lo otro, y por suerte ahí mis compañeros más, más razonables, digamos, paran un poco la pelota y, y bueno, ven un poco el panorama de otra manera, ¿no? Pero, pero ahí el, el que más falencias tiene, por ahí soy yo el que quiero ya salir a tocar y, y muchas veces no es el momento, no están las condiciones, eh, tampoco da para exponer a otros, ¿no? O sea. Es un Exacto. momento muy delicado, pero la verdad Exacto. que lo que más queremos es salir a tocar y, y de hecho ahí es cuando todo toma forma, ¿no? cuando, cuando estamos todos tocando en vivo con la gente que es ya un integrante más, ¿no? es como que ahí todo toma sentido, pero Exacto. mientras es como que estamos ahí medio eh, esperando esperando ese, ese esa realidad que algún día va a ser de volver al, a los shows en vivo ¿no? y estar con la gente.
0: Exacto, y es lo que me imagino que los fans también están eh, esperando de forma muy ansiosa también, quizá un poquito más que tú, porque uno como fan también espera que, que la banda también siga funcionando y, que, y, y está siempre el temor de que, pucha, espere, esperemos que la banda pueda seguir después de esto, porque si no están haciendo música, no están yendo a conciertos, no están haciendo tocata, a lo mejor la banda se disuelve. ¿Hay algún claro. mensaje de ustedes hacia los fans, hacia, hacia la gente que los sigue, a través de redes, a través de cualquier medio de comunicación, para decirles que estamos presentes, no tengan miedo, que vamos a seguir?
1: Sí, sí, exactamente como, como decís. La verdad, por suerte, esta cuarentena nos encontró tal vez más fuerte que otras veces, ¿no? En momentos vulnerables, ahí aparece, no sé, la fuerza, no sabemos de dónde, pero fue hasta que nos pareció que hasta nos unió, ¿no? Sí, por ahí siempre estuvimos juntos, pero esta pandemia como que empezamos a valorarnos mucho más, ¿no? A, con mucho cariño, con mucho respeto, eh, con mucha admiración entre nosotros, eh, como que, que lo, lo atravesamos con, con mucho respeto y, y con mucha entereza, ¿no? O sea, atravesando este momento difícil que en algún momento va a, va a pasar, pero la verdad que es muy difícil, vimos muchas agrupaciones, amigas, que por ahí les costó la cuarentena, o algunas agrupaciones que, que no pudieron estar más, o por el hecho de no poder armar sus canciones, o por el hecho de no tocar en vivo, hay como una desesperación grupal que a veces empieza a pasar, que decir, ¿para qué existimos? No? En algún punto esto nos replantea mucho de la manera antigua de vivir, digamos, por decir de alguna manera que es... Eh, ¿Sirve esto? ¿No sirve? ¿A quién le sirve? O sea, es como que esta pandemia también nos hace replantear toda la vida de uno, ¿no? En algún punto. Y, y sí, creemos que, que si nos hace bien a nosotros, puede hacer bien a los demás. Así que, que es el camino que, que volvemos a elegir frente a, a todos estos problemas que son un montón. O sea, por suerte pudimos grabar nosotros de una manera muy casera, pero... No podemos estar tocando en vivo, que hacíamos muchos shows en vivo, no podemos grabar en estudios. Recién ahora estamos pensando en grabar en un estudio. O sea, hay muchos límites que tuvimos que tuvimos que atravesar. Y por suerte nos agarró firmes y con ganas y con la convicción de seguir, ¿no? Pero, pero la verdad que es un momento difícil, porque en cualquier momento eh, pisás el palito y te caes, ¿viste? O sea, hay que, que, que tratar de de estar firme y, y con, con, con fuerza. Y la verdad que la música no, nos valió de eso, nos valió de mucha firmeza y, y convicciones para, para poder seguir adelante. Exacto,
0: exacto. Yo creo que eso es lo más importante, el mantener la entereza el mantener el profesionalismo también y mantener el contacto con los fans, que a la larga son los que también hacen posible que la banda siga existiendo. Eh, porque ustedes también hacen música no solamente para ustedes, sino que también para, para las personas que los escuchan. Y por lo tanto hay que, hay que como reacostumbrarse. Y, y, en ese, y en ese sentido creo que las redes sociales también agarran un, un papel súper importante que ya no es solamente el hecho de tomarse una foto eh, a, a lo que estáis comiendo o a lo que está ahí pasando, lo que pasando, a la foto del mate, qué sé yo, eh, sino que también pa pasa a ser una herramienta mucho más profesional. ¿Cómo, cómo les, les, les ha tocado a ustedes también acostumbrarse a este ritmo de redes sociales esta vida de redes sociales para poder seguir diciéndole a la gente, aquí estamos.
1: Eh, bueno, fue, fue todo un tema, ¿no? Es, es difícil, de hecho yo no tengo internet, tengo internet compartido, eh, tengo dos celulares porque no me anda ninguno, o sea, en uno tengo WhatsApp, en otro tengo mi, mi tecnología, es, es desastrosa, por suerte podemos estar haciendo esta eh, conversación fluida, pero la verdad que al ser músico y por ahí pocos recursos y demás, es, ese tema nos costó, es algo que, que también vamos tratando de estar al día, ¿no? Para que poder tener conversaciones, ¿no? Pero la verdad que, por ejemplo, en mi caso yo sigo todavía tratando de ponerme al día porque me cuesta un montón. Cuando comenzó la pandemia no, no tenía manera de, de salir al aire en ningún en ningún programa, ¿no? Pero, pero bueno, adaptándonos, eh, también es una manera que es, hoy es la única, no sé si es la mejor manera de comunicarnos la virtualidad, pero lamentablemente hoy es la única. O sea, es virtual claro. o nada, ¿no? No, ¿no? no es que hay mucha más opción. Eh, así que, bueno, hay que adaptarse casi como una obligación. Exacto.
0: Creo que, que, que las redes sociales ahora también agarran este, este papel importante. Y, y sí, pues ahora el que, el que no tiene internet, el que no tiene wifi fi el que no tiene un, un celular... Eh, como estable o bueno eh, a la larga, claro, que hay, queda completamente incomunicado porque todo el mundo se está moviendo gracias a las tecnologías y gracias a las tecnologías también nosotros, como tú bien decías, estamos haciendo este contacto, tú allá desde Buenos Aires, yo acá desde Santiago entonces hay, hay, que, hay que agradecer que nos pilla este, este momento de pandemia en el 2021 y quizás no en el 1800 como era antes que claro. no teníamos cómo comunicarnos entonces sí, sí, sí. Eh, eh, es mucho este,
1: que también mantuvo bueno no solo en, en los proyectos más bien pero sin, también en las familias no alguna reunión con tu familia la puedes hacer por zoom o lo que sea y, y antes directamente no te veías era, eran meses enormes de no poder verse por ahí de solamente hablar por teléfono eh, la verdad que sí por suerte esa esa está esa esa posibilidad de poder vernos eh, Siempre, en, en mi caso, me costó mucho la virtualidad. Yo me abrí solista, por lo más que siempre seguí con la chusma, pero en el 2016 eh, abrí mi, mi carrera solista y ahí tuve que empezar a abrir las redes sociales porque no, no podía, es como que prácticamente hoy día si, si, no, si no tenés red social no, no sos. Y para también compartir mi música tenía que tener una red social, ¿no? Por más que no quiera, era como que me fui adaptando inevitablemente a, a, la, a, los nuevos, a las nuevas ideas, porque, bueno, nosotros venimos de otra época donde no había internet, íbamos con los volantes, eh, pero bueno, esa era ya terminó, y bueno, readaptándonos a esta, a esta nueva era tecnológica, ¿no? Exacto, exacto.
0: Oiga, querido Cholo, yo le quiero pasar también, hablando un poco de, de lo que es la música, pero también un, un hecho importante que pasó el año pasado eh, a, a todo el pueblo argentino y sobre todo al pueblo del fútbol, que fue justamente la partida de Diego Armando Maradona. Eh, me imagino que como buen argentino, algo de fútbol deben entender, <ríe> y, que, y que justamente ustedes también dentro de la música eh, le hicieron un tema a, a Diego Armando. ¿Cómo fue, eh, ¿Cómo fue el golpe lamentable de, de perder a, a Diego eh, en, un proceso, en un proceso también de, de pandemia, donde nosotros no, no sabíamos qué es lo que estaba pasando, si era por eso, si era por otra cosa, claro. y que, que lamentablemente perdemos al Diego. ¿Cómo, ¿Cómo lo recibieron ustedes y cómo lo transformaron esa, esa pena en música justamente con el tema de Diego Armando Marado?
1: Bueno, la verdad que fue, fue un día como, como que creo que quedamos impactados todos los argentinos, el que lo quiere, el que no lo quiere, o sea, fue como un, un, un shock tremendo, también por, por todo lo mediático que se atravesó, ¿no? Eh, porque en un punto el que estaba con la tele está todo el tiempo mirando, mira, lo están llorando en Italia, lo están llorando en Irak, lo están, o sea, lo lloraron en todo el mundo al tipo. Y, y sí, nosotros, la verdad que, bueno, en esa, en ese, en esa lágrima, no o sé, sea, a mí el Diego también me atravesó toda mi vida. O sea, yo soy el 79, en el 86 eh, el Diego estaba full, yo era re chiquito, o sea, atravesó toda, toda mi, mi vida, mi niñez, mi adolescencia. Eh, y un poco el mensaje de la canción es que, que había pasado eso, ¿no? Como que el Diego había unido a todo el fútbol mundial, ¿no? En algún punto fue como... Eh, todo el mundo llorando al fútbol, ¿no? y, y hubo una unión. Siempre el fútbol eh, es todo lo contrario, ¿no? Es dividir, es pelear con, jugar contra otro, ¿no? más en este mundo tan mercantil, ¿no? Eh, no se toma el, el fútbol por ahí como algo lúdico, un deporte que hace bien, aunque sí lo es, pero en general es más bueno, los programas puteándose unos al otro ¿no? Viene por ahí. Y, y el Diego unió un, a todos. Eh, a todo el amante del fútbol lo unió, a todo el mundo, ¿no? Y eso fue un nivel de trascendencia histórica, ¿no? Y la verdad que el Diego, bueno, al, al igual que, que Perón, que, que figuras como muy emblemáticas, que tienen sus odiadores y sus amadores también, ¿no? Eh, son personajes muy, muy controversiales, ¿no? Eh, por supuesto, a. Eh, hay imágenes o hay a veces que el Diego trata mal a, a las mujeres o a alguna de las, sus mujeres que estuvo, y eso está malísimo, ¿no? no es que nosotros, como la chusma, defendemos eso de ninguna manera, de, de ninguna persona, ¿no? Pero también sabemos que el Diego es un, un personaje popular, siempre se mantuvo dentro de los sectores populares, siempre supo dónde estaba parado, dónde estuvo la política de la gente y dónde estuvo la política mercenaria. Eh, fue el, uno de los únicos que estando solo, siendo el mejor el jugador de, del mundo, criticó a la FIFA, criticó a la AFA, eh, se hizo cargo de, de todo. La verdad que es como un luchador de, del pueblo para nosotros, ¿no? Por eso es que queríamos homenajearlo y, y, y darle dar importancia a ese, a ese ser, porque la verdad que no, es eh, fácil pudo haber tenido. digamos con, con los poderes y el tipo eligió eh, ser un abanderado del pueblo ¿no? y eso creo que es un valor y eso es lo que más rescatamos ¿no? del diego y de, de su popularidad por eso es tan amado en, más que todo en los pueblos ¿no? como que los pueblos es el diego es de los pueblos exacto exacto
0: sí yo, yo siento un poco lo mismo ¿eh? a, a pesar de, de, de que fuera de la cancha diego siempre fue súper controversial pero como, como, como jugador de fútbol también yo lo considero, si no el mejor, uno de los mejores efectivamente a, a nivel mundial. Eh, y, y, y siempre estuvo esta, esta comparación incluso con la actualidad, que, que Messi no le llegaba a los talones, que Messi no ganó ningún mundial todavía, eh, que, que Maradona siempre había sido mejor futbolista que él, eh, en, en, obviamente en décadas y en tiempos distintos. Eh, y ahora la pregunta que te, que te tiro yo a ti, ¿Messi o Maradona?
1: Ah, buenísimo. Y pasa, o sea, a nivel fútbol, la verdad que son los dos enormes, ¿viste? No, no hay uno mejor. Creo que ya llega a un nivel de, 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 de jugadores tremendos, que no es mejor o peor, o sea, son los dos los mejores, ¿no? Eh, después creo que son eh, personajes súper diferentes, ¿no? Messi como con una, con una actitud mucho más humilde, más de... De, de, otra, de otra familia también, ¿no? De chico él se fue a, a jugar al Barcelona con otras posibilidades. Eh, el Diego creció en, en, en un barrio súper pobre y aprendió mucho a jugar la pelota jugando de noche porque no veía nada y así aprendieron también a, a, a tener más viveza, ¿no? O sea, son como recorridos diferentes. Creo que a nivel futbolístico son los dos enormes Son los mejores del mundo Al, al igual que otros jugadores también ¿no? no creo que haya un jugador mejor del mundo Creo que hay varios mejores Y eso es lo bueno que tiene el fútbol No Hay unos jugadorazos que son que Es una alegría verlos ¿no? eh, En ese sentido eh, Messi la rompe, no para de meter gol Es un jugadorazo, te deja pintado A, a, a media cancha o sea, Es, es un jugadorazo ¿no? No, no cabe duda eso y es verdad que el Diego es muy controversial y es muy adicto, tiene todo lo malo el Diego, ¿no? Es, es como un ser humano que se equivocó mucho eh, y tuvo todas las malas y todas las buenas, ¿no? Eso también es un poco el Diego, como que atravesó todo, es, es como, es, 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 no sé, es un personaje eh, enorme, ¿no? Porque hizo todas las malas, hizo todas muchas buenas, o sea, recuerdo... Un, una reunión en contra, el, en contra del ALCA que, que se hizo en, en, en Mar del Plata, en el año, creo que fue el año 2006, eh, y estaba el Diego con Chávez, eh, con, parecía que venía Fidel, o sea, era un evento importantísimo y el tipo estaba ahí como si fuera un, un, un tipo político, digamos, ¿no? con, con una fuerza, con una presencia, y eso creo que es... Eso creo que es el valor del Diego, ¿no? Poder estar siempre de, de la mano de los más necesitados, ¿no? Y siempre el Diego supo dónde estar parado.
0: Sí, es verdad. Es verdad. A pesar de que le, le, le tocó de, de todo, eh, como, incluso como buen gato cayó bien de pie en, en, muchas, en muchas oportunidades. Y, y claro, está, está este, este tema de, de que el Diego, claro, en la cancha fue el mejor, a lo mejor fuera de ella no lo fue tanto, pero aún así su figura trascendió, como tú bien decías, y, y, y marcó a toda una generación desde el fútbol y también fuera de él, también como un buen ejemplo y un mal ejemplo también. Dentro la, de él. Como sí, tú dices, Diego, sí. el Diego la tiene todo, lo tiene todo Claro,
1: es, exactamente, porque bueno, ¿no? es un ser humano, ¿no? Y como todo ser humano, más que tuvo una vida muy mediática, y obviamente, si a mí me hubieran mediatizado mi vida, me hubiera equivocado mil veces, ¿no? Así que por suerte no lo hicieron,
0: <risas> oiga querido amigo ya se nos comienza a acabar el tiempo la, de la entrevista, pero antes de que nos vayamos quiero saber, ¿qué se viene ahora para la chusma? ya estamos en marzo 2021 eh, ¿qué se viene ahora en, en los próximos meses para, para ustedes como banda? obviamente me imagino que van a tratar de, de seguir haciendo música eh, ¿cómo está la situación allá? como también para poder abrirnos y comenzar a hacer tocatas y, y eventos fuera también
1: bueno, las tocatas empezaron de muy de a poquito. Eh, todavía nosotros no, no hemos podido lograr un show, eh, pero sí lo que vamos a hacer es grabar juntos en un estudio. Vamos a grabar nuestro cuarto disco ya. o ter Cuarto disco, sí. Nuestro cuarto disco este año. Es, eso va a ser, vamos a dedicarnos a eso, ya que por ahora no sabemos si es que va a volver la cuarentena, no sabemos si está todo abierto, no es que podemos planificar una fecha de acá a dos meses, porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, eh, vamos a lo seguro, eh, vamos a comenzar con los ensayos luego de un año, así que eso nos pone felices, comenzar sí. a ensayar lo que va a ser el nuevo disco, que también viene con sonoridades diferentes, está, está explotado lo que viene. Buenísimo,
0: buenísimo, nos alegramos mucho. Y aproveche también decirle a la gente eh, dónde los pueden escuchar, cómo los pueden encontrar en redes sociales para que los que todavía no los conocen ya los comiencen a, a conocer y a escuchar y seguir, obviamente, en, toda la, en todas las plataformas.
1: Bueno, mira, estamos en YouTube, estamos en, en Facebook como punto, Estamos en Instagram como la y estamos en Spotify, que hemos subido todo lo, toda la discografía de la chusma, hasta las últimas canciones. Así que ahí está todo para que puedan chusmearnos en cualquiera de las redes.
0: Buenísimo, maravilloso. Querido amigo, te quiero dar las gracias por el tiempo, por la ventana, por, por haber estado con nosotros hoy día. Y, y aproveche de decirle a todos los fans que lo siguen y que los van a estar escuchando en RadioHoy.cl eh, algún mensajito, algún mensajito de, 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 de buena aventuranza para estos días y estos meses que se vienen todavía en esta pandemia, pero que ya pronto vamos a salir.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Francisco, por el espacio. Muy agradecido otra vez. Gracias por darnos el espacio a, a bandas, Under, que estamos ahí peleándola, igual que muchos medios de comunicación, ¿no? Eh, y el mensaje, bueno, para, para toda la gente, a la gente chilena que nos conoce, que por suerte se siguen sumando cada vez más, a toda la gente amiga de la Chusma, eh, que haya mucha paz, que haya armonía, esto va a pasar en algún momento, vamos a salir más fuertes y mucha paz, mucha paz para todas y todos.
0: Muchas gracias, querido Cholo, un gran abrazo para ti y para toda la chusma también. Esperamos poder en algún momento. Cuando se abran las fronteras, tenerlos por acá en, en Chile. Y obviamente ahí vamos a estar escuchándolos en vivo cuando, cuando puedan estar acá. Y mientras tanto, vamos a seguir poniéndoles la lupa encima en las plataformas para ver qué es lo que lanzan, cómo va el movimiento y cómo van también los ritmos de la chusma eh, expandiéndose a través de, de, de esta virtualidad.
1: Bien, buenísimo, hermano. Bueno, eh, ojalá, ojalá, la verdad, que la próxima vez pueda ser allá en el estudio. Eh, sería un placer para nosotros, así que hermano, muy agradecido, un gusto y esperemos que hasta la próxima. Así es,
0: un gran abrazo querido amigo y a todos los que nos siguen a través de radio.cl, no se muevan de nuestra sintonía porque se vienen muchas más sorpresas acá en la mañana, en la hoy.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? bueno bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo día, ¿no es cierto?, acá en la mañana, en la hoy. Recuerden seguirnos, que estamos en nuestras redes sociales, como Radio ICL, en Twitter, en Instagram, y vernos a través del canal de Sapping 131. Ustedes se han preguntado también por qué no han llegado raperos, por qué no han llegado gente del rap. ¿Ah, ¿por, qué? ¿Por qué no hay música del rap chileno en Radio Hoy? Y hoy es la ocasión. Hoy estamos con... Está, está un poco escondido ahí, ¿no es cierto? Pero, bueno, viene, viene a dar su, 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 su nuevo disco, su nuevo, su nuevo álbum, su nueva música. Viene con todo, estamos con nada más y nada menos que con el Jackie. Jackie Germán, bienvenido a Radio y gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación, Chris.
2: Oye, no, gracias a ti. Oye, yo quería partir por algo súper básico. Quería, bueno, yo imagino quizás en la entrevista, que las personas han visto, ¿no es sé, cierto?, toda entrevista, que no están acostumbrados a, a volver al pasado. Me gustaría como volver a atrás antes de cuando te convirtieran en el Jackie, a cuando era el Germancito. ¿no es cierto? por ejemplo, cuando tus primeros pasos de hip hop fueron en la comuna de Puente Alto por ahí por el año 98 fue la fase caleta igual y después oh. no es cierto en el 2002 grabaste tus primeros temas con, con el grupo de gente audacia sí. yo quería volver allá porque quería preguntarte por ejemplo ¿cómo, tú, ¿cómo tienes hoy en día el recuerdo de eso y cómo,
3: cómo has, sientes que has crecido todo este tiempo? Eh, but, eh, hablamos del, del 2002 yo estaba en el colegio estaba, estaba en la enseñanza media y la verdad yo solamente escuchaba escuchaba rap hasta escuchaba, recién en ese tiempo metiendo porque antes la, la onda era el sound mucho sound, claro. el sound el red a, a, yo escuchaba harto sound y eh, bueno uno, tú sabes que en la, en la enseñanza media empieza a forjar amistad y a conocer nueva gente y entre eso conocí unos amigos eh, que eran raperos ¿tachai? y, y, y y entre las escapadas del colegio y todo salían los freestyles la música que, a conocer la música todo y empezó ay freestyle y empezó a hacerme el gustito del freestyle hasta que conocí a un amigo que que me dio esta audacia que hasta el día de hoy es mi hermano eh, con de colegio y él llegó de quinta región y tenía un pequeño estudio home studio, por decirlo así en sí, buena. ya y eh, empezamos a crear nuestras primeras letras mis primeros temas las primeras tocatas pero en esos tiempos olvídate de todo lo que existe hoy o sea, <risa> no existía la fama nadie pensaba nadie bueno. que vamos a hacer tema y nos vamos a pegar y vamos a ganar plata, no, olvídate, esto siempre fue puro amor y un hobby, como decirlo al principio, como un deporte, que el tiempo se fue transformando en una pasión, en parte de uno, eh, es una forma de poder expresarlo, que a veces nosotros cuando somos un poquito más chicos somos un poco más tímidos, bueno, no todos, todo pero uno que era como, se guarda y, y de la manera de expresarlo en la música, en el rap, y era la onda en ese momento, iba bacán, y era la onda, ¿cachai? Sí ah. creo que ya no pasó a ser, como te digo, parte de uno, eh, ya se empezó a transformar en, como en una obsesión, por decirlo así, una droga, ¿cachai? Que ya no podíais dejar de hacerla, ¿cachai? Y ya tanto, que gustando. Claro, y empezaban que mira la música de este, en esos tiempos llegaban los, los primeros cassettes, o sea, los, me llegaban cassettes y después venía el cambio del CD, y empezaban los CDs, ¿cachai? Los videos y coleccionar discos enteros, y esa era la onda, coleccionar discos y después rapear, rapear, rapear... <risa> Como yes. cuando uno iba a, la,
2: a, la, a, las tiendas, la, a las tiendas, bueno, no quiero decir como nombre de marca, pero cuando iba a las tiendas a escuchar, te acordás el el, sí, voy, el, y de
3: el ejemplo no, y te ponías el audio. Bueno, yo jamás, jamás me imaginé que, 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 o sea, jamás yo pensé estar ahí tampoco, me acuerdo que escuché Tiro de Gracia, Maquisa, en esos tiempos de rap, de rap chileno, <risas> Pero yo no, no, nunca en mi mente estaba el asunto del negocio, por decirlo así, o el asunto de ser conocido o, o pegarse en algún momento y todo. Bueno, la cosa es que, como te dije eh, antes de la entrevista, estábamos conversando, eh, te decía que eh, empecé a hacer mis tocatas para poder yo cantar, porque sí. yo quería volver a cantar en vivo y obviamente nadie me conocía, no existía en las redes sociales, ¿cachai? Eh, Era más difícil también hacerte conocido en ese tiempo. Era mucho no, no, o sea, ahí. No, ahí te andábamos con el CD en la mano, con la copia del CD entregando el alto sí. ¿Cachai? Así que empecé claro. mi, mi propias alto Yo que me empecé, yo era muy callejero cuando chico, me encantaba estar en la calle, pero me encantaba estar en mi casa, punto uno, y mi papá era terrible así, retrógrado, ¿cachai?
2: Ah, otra no Igual
3: así, no, el rap es del demonio, popa, ¿cachai? <risa> <risa> me me fallo, callo, no, la calle, no, en y todo tiempo, pues? me, me escapaba y todo. Me escapaba, me gustaba callejear, no, no. ahí me sentía libre, ¿cachai? Y, y así conocí tanta gente eh, en todos lados. Empecé a hacer las tocatas, empecé a traer los grupos, eh, cantaba yo. Y de la nada, bueno, eh, eh, empecé a mostrarme, empecé a conocer otros productores y así fue una cadena, ¿cachai? Una bueno. cadena. Hasta más o menos el 2009, que yo, yo, yo cantaba así, mi bola, con de ese, pues, me metí solo y en el 2009 hice, 2008 hice mi grupo con el cual yo me iba a conocer, que se llama Elixir de Elixir
2: de Beat o sea, sí, con, el, con, con tu compañero dax
3: Correcto. Eh, claro. Hasta que hicimos Elixir de Beat y, el, y en el 2009, 2010 estaban saliendo, la, estaban esos tiempos chamanes, pegando mucho del underground, porque chamanes salió del underground. ¿Cachai? No, no, no estaba en un sello discográfico como Tiro Gracia Matiza, era underground. Después hizo una conexión con Movimiento Original, que era un grupo más también. hay Movimiento Original de los primeros grupos underground, rapero underground, que empezó a cobrar. ¿Cachai? Y ahí empezó a salir la cuestión de las lucas y empezó a mostrarse mucho más el rap. ¿Empesó que tampoco? Estaba... Porque antes era súper lento. Antes, claro, claro, ¿sí? antes el rap era, era, lo hago porque me gusta. Claro, por eso mismo te digo. O sea, la cuestión de la... De hecho, que tú estuvieras cobrando, vos, te vendiste, p***. te vendiste, vos ya, era no ser... ya no eres. Ya no el rapero, weón. ¿Cachai? Era, era... Era mal visto. Pero era una mente igual egoísta. ¿Cachai? Que obviamente uno se rige al principio porque, claro, uno está metido tanto ahí, el rap, el rap, rapero, ¿cachai? Pero hay cosas que como que. Todos tan pequeños y otros también que no sabían, nos subimos a dejarlo hasta que llegáis a entender que al final, claro, pues te das cuenta que otros locos hacían tocatas, todos íbamos gratis, los güey bueno, cobraban y decían, están ganando plata con uno, Y así, así empezamos a despabilar todos, pues, ¿cachai? Ahora darse cuenta al final. Olvídate qué es lo que cobramos hoy en día o lo que cobran los grupos que están pegados hoy en día, o sea, lo que cobrara un moco, no, pues, ¿cachai? Claro. Eh, a veces la pura locomoción, incluso a veces los puros pasajes, y hasta que empezó a crecer la cuestión ya empezamos a cobrar, caché con el Ix y nos dimos a conocer, conocimos todo Chile, conocí Perú, Colombia, eh, Argentina, México, di conciertos, nunca pensé que nos habíamos pegado y nos, nos dimos a conocer con la música haciendo colaboraciones ya. con todos, ¿cachai? Con todos los cabros que estaban pegando, en poco, en poco resumen, te lo estoy resumiendo. Sí, ya, no, obvio. Esto eh. no, que está súper interesante tal. Y entre eso, como yo estaba, yo logré con los cabros de eh, con los cabros, formar, después de todo esto, formarme una discoteca que fue una de las discotecas más conocidas de Chile del rap, del rap. Se lo puedo decir así, y que era una. tú
2: ¿Cuál era el nombre?
3: El sitio Club, el pantano. Le decía que estaba en Puente Alto. En esos tiempos estaba el Jamaica, el Jamming Club, el Bucaré y déjate contar. ¿Cachai? La ah, isla. Con tú. Pero era, era rapero, era rapero. Ah. Salió hasta en la tele, como te digo, te digo todo.
2: Y creo que mucha gente que nos está viendo ahora seguramente debe haberse dado una vuelta ahí, de ahí el
3: pasado. Vale, Seguro. Sí. El, 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 los raperos que andan conocen el, el sitio, igual que el Downsword, porque era el era, era típico. Claro, bueno, y de ahí ¿cachai? Eh, terminó el sitio. Yo me enfermé, tuve una enfermedad que ya no tenía con hablarla porque ya es un tema largo, o sea. Te conté igual que me dio, me dio me enfermé por el trasnoche, la, la locura, toda la cuestión, me dio un, un precáncer a las cuerdas vocales, estuve mudo, estuve mal, desaparecí. Y con Elixir de Beat nos separamos en el 2018. Ahí Elixir de Beat se separa, yo me tuve una transición igual, ¿cachai? Y volví el año 2019 a empezar a hacer música como solista nuevamente. Como ahora con todo. Y yo te que quería también preguntar otra, otra cosa antes de, de
2: seguir hablando de todo esto de, 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 del, del avance, de seguir como llegando hasta el día de hoy, que tú antes te, te decían el MC Chucky el Chucky o el MCS MCS, ¿Qué? no me acuerdo cómo era, MCS sí, y MCS y ese, ese cambio de, 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 pero, de pero, nombre, ¿qué onda? Es que
3: el, el MC Chucky o el MCS es lo mismo, MCS es, es, es la M, la C y la S de Chucky que yo lo escribía con s es triago, ¿Sí? MCS Sí. Y yo no sabía cómo miércoles sacarme el chuki, porque ya acá todas las poblaciones había un chuki, weón. Entonces yo decía, puta, ya, y yo me puse en chuki porque no tuve cómo sacarme el chuki. Todos me decían chuki. ¿Cachai? <risa> y
2: yo era, cómo... era como algo común que a todos le decían así, entonces. ¿o no? Es
3: que cuando chico tenía aspecto chuki. Ah, entonces, ¿por qué? <risa> porque era pecoso así, con melena. <risa> ah Y los ya. ojos. ¡Claro, pecó, ¡Era como Chucky! Pues, como el claro, decir, claro. bien Chucky! Pues. ¿Y te portáis como Chucky no? Eh, no? No era malo, pero si sí era desordenado, traía eso. ¡Claro, eso! ¡Desordenado! Eh. Eh, ¡Claro! Y... Y hasta que me, una, una amiga me acuerdo que, que me vaciló, Chucky, oh, Así me hizo con Flau y yo, oh, ¡Shucky! ¡Sona ya,
1: Chucky!
3: No. Y ahí empecé a pensarlo, ¡Oh, Dios, de, de Chucky, Chucky! Y así, al, al final todo muy de Chucky, Chucky, así me lo puedo sacar el Chucky, man, como Chucky, claro. pues, al final es Chucky igual, pero con Flau. ¡Ay, no? Claro, sí, pues de verdad es como Chucky, es como en inglés. ¡Claro! En inglés, ¿eh?
2: Shucky, ¡Claro! Oh y plan Mira que voy a. Y eso ya lo empezaste
3: a instaurar. ¿Cuándo lo empezaste a instaurar? El Chucky y aquí lo metí cuando justo creé mi grupo Elixir de Abidpo. Entonces, cuando yo venía como mi proceso, como yo ya empezaron un proceso nuevo como grupo, porque antes era puro MC Chucky. Y dije, ya, con esta mejora. Y ahí me puse el Chucky. Y de ahí me saqué el MC Chucky ya en sí. Y ahí ya empezaste con Chucky. ¿Al, el, el día empezaste hoy, Chucky. al día que tengo mi amigo, tengo el de la croaca que me dice Chucky, no me dice Chucky. Mi amigo ya es más activo claro. claro. No, ya como del 2010 para adelante
2: Todo puro Chucky. Mira qué buena, y al menos mucha gente seguramente que te iba conociendo últimamente eh, todas las canciones que ha ido sacando con el nombre de Chucky. Claro. Al final ese fue <risa> el nombre, y es cierto? Lo que tú decías fue con, con el extra de beat eh, que fue el nombre que, que pusiste. Al final, la gente empezó a conocerte mucho, mucho más eh, y a saber más, más de ti, más de, más de tu música. Y eh, espero ahora ya estás con, un, con una carrera solista, digamos, con una carrera de, de solista con no, la música por, sola. en
3: 2019, eh, con un disco, igual, un, un disco extraño que hice yo, que es un disco anexo a lo que yo siempre hago, en la cual yo tuve el placer de conocer a, a chiquillos de la nueva escuela, como Desafío Music. Eh, nosotros íbamos a hacer un tema en ese tiempo con Desafío Music y Kevin Martes 13 que estaba vivo en ese tiempo eh, y bueno yo me hice amigo del Desafío y con ellos conocí casi toda la escena nueva y sí. me vi, incluso hicimos un tema que se llama Ready que unos temas muy pegados que tenían ellos que lo creamos con, con francés y ahí conocí la nueva escuela y entre eso yo metía mucha nueva escuela en este disco pero con ritmos más Dance, hall más romántico o atrás de su su hip hop reggae, caché, un disco, pero habla hablaba solamente de amor y desamor, fue un disco diferente a lo que yo siempre costumbro hacer.
2: Igual están subidos, pues yo, yo vi una entrevista
3: ahí en las que hablaba y de que al final
2: buscabas hablar de tu vida, y de muchas es cosas una, más profundas. Es una cuestión que me pasó
3: a mí, ¿cómo? Con, con muchas cosas más profundas que te han pasado. Sí, o sea, el, 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 el disco este fue un disco de, de amor y desamor de una historia mía, ¿cachai? Totalmente verídica, mía, ¿cachai? De que, de hecho, los temas fueron así: los temas que hice de amor era cuando estaba enamorado, y los temas que está El desamor es cuando ya <risa> no estaba enamorado, y los temas que están llorones porque está con pena. Son <risa> toda que... inspiración del momento. Claro, llama, llama un romántico cabrón si tenéis tenéis todo el por romántica, pero hay una cosa que se Pero generalmente mi música solista ha sido así, bueno, en el 2013 hice un disco igual que se llama 31 de Diciembre, que es un disco dedicado a, a mi hija, ¿cachai? Y a experiencias como padre y eso, que fue una cosa que hice solista, pero siempre me dedico al Yo hoy en día, bueno, después de todo este proceso, estuve todo el 2020 sin poder sacar música, porque estaba con una distribuidora anterior mía, con la cual yo tuve problemas y yo no quise seguir sacando música. y Yo estaba firmado por ellos, por ende no pude sacar música. Eh, o sea, podía, pero yo no quería sacar música con ellos. Y yo esperé, 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 esperé. Trabajé todo el 2020 y trabajé un disco rapero. Y, eh, me pasó que yo creé todo esto, lo que te dije en un sello gobierno, acá, eh, el sello que tengo, un sello musical. Y, y me nació, le dije, bueno, necesito hacer rap estoy chato del mambo, estoy chato del, del reggaetón, estoy bacán, todo bien, pero yo necesito mis raíces de nuevo
0: ¿Sí?
3: necesito hacerla y, y lo hice, y eso me dediqué en 2020 a hacer todo este disco que ya está listo me dediqué a hacer videos que ya están listos y desde sí, el sí, me... 2009, que acabo de firmar con una distribuidora que se llama Faro Latino eh, empezamos a trabajar y vamos a lanzar este año todo lo que trabajé el 2020 y lo que estoy promocionando que se llama mi disco Is Back. Es claro, eh, He vuelto. está eh, vuelto. Estoy de vuelta
2: ya con todo y lo mismo de con Faro Latino, Lo que va a sacar, por ejemplo, es la canción de No me rendiré, que prácticamente es, la, es la, una de las primeras canciones que va a salir, ¿no es cierto? La que trabaja con. Segunda. Eh, la segunda, perdón. La segunda, ¿Sí? la que trabaja con dibujo en sí, con el Felix Mota que también sí. son grandes,
3: al menos en la, en la escena del rap. Sí, pues, como te digo, este es el segundo, el primero fue Hip Happy, que es un tema que yo quise reunir a nueve artistas de la escena del rap chileno, eh, de las tres generaciones, desde Jimmy, desde Jimmy Fernández de La Poza Latina, Sponer de Chamanes, de Mon, Flor del Rap, Nitro MC de Los Fristaleros, eh, Don Express de Mambo Rap. Y hizo un, una conexión con, con, con todos todo estos artistas y salió y fue con lo que yo empecé y, y volví. Y sí. Gracias a Dios les fue súper bien. Ya está... Tiene el video. Tiene, ¿tiene video en internet. Permisos? Ya en, en un mes y algo. Así que, y en Spotify como 200.000, mil. Así que bacán porque sí. es el comienzo y aquí no paramos. Vamos a empezar me, acá un mes, medio y medio sacando video y material. Y hoy en día estamos... No. Con, esto. Oye, pero tú también,
2: tú también te, te dedicas a los videos, al final, mis salas de video en las que editas los videos y las que la, prácticamente los, los, los produce, igual. imagino que igual ha sido entendido quizá poner en práctica eso, ¿no? Tanto tiempo estar sin hacer nada o cosas como ligadas al rap.
3: Sí, eh, a mí siempre me ha gustado lo que es audiovisual, de hecho estudié audiovisual en la Santo Tomás, eh, no edito videos, pero me gusta dirigir videos, eso mismo Dirigir videos y, video. y cámaras o sea, la, la idea, me gusta Hoy en día estoy trabajando con un equipo Que se llama Cine Negro Es parte de, de mi sello Y encontré un equipo en el cual siempre quise buscar, Encontrar Que es un equipo que, que trabaje de acuerdo un poco a, a lo que yo quiero visualizar y ellos aportando un poco sin, y no que ellos como que ellos quieren hacer esto sino que me dan la posibilidad a mí de que yo, yo pueda visualizar mis vídeos los quiero así y encontré las cámaras y la imagen, la fotografía la tienen ellos y nos adoptamos sí, hoy en día agarro mi, las cámaras yo mientras yo no salgo la, la cámara agarro la cámara de y me dan, me dan la autorización para yo hacer la imagen y sé dónde enfocar y quiero esto y estoy haciendo todos mis videos, gracias a Dios a, a mi manera y bueno. y estoy dirigiéndolo y, y nada, pues poniéndole todo el corazón, la verdad porque de verdad yo necesitaba el rap ah, de vuelta que es parte de una cultura tan grande también sí, pues, o sea, es gigante la cultura la, la comunidad. al menos con el tiempo, me acuerdo cuando, era, cuando yo era chico, la comunidad el rap era muy chica
2: pero con además, el tiempo
3: fui creciendo y estuvieron en gigantes los cabros que la están rompiendo ahora escuchan puro rap. ¿eh? Sí, 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 es verdad, cabros jóvenes de todas las edades. El problema del rap, a mi parecer, fue el mismo, los mismos raperos que siempre siempre criticaban, ¿cachai? Que no sé, que estos están haciendo música acá con esto, o que están cobrando, o siempre sí. tirando para abajo, ¿cachai? A los que le estaban yendo bien. ¿Me entendí? Claro. Y obviamente siempre el asunto con las lucas, siempre ese era un problema tan, tan grave, grave como para el rapero, de que el rapero de que es pobre, ¿cachai? Sí. ¿Cómo hacer ¿cachai? el pueblo? Claro, ¿cachai? Pero así no fue, pues no Y no fue, claro. y, este, y, y, y eso no fue lo que lo un poco los mismos oyentes del rap a, a irse a otros estilos más comerciales, ¿cachai? Y, y ahora están más arriba, po, ¿cachai? Sí pero como te digo aún amo los raperos que estamos trayendo esto de vuelta el mismo chiste Yo y otros rapero más la flor del día ¿Y, y tú también
2: que te has movido Caleta que te has movido Caleta o sea a mí me llama mucho la atención el tema de hip Happy de, del video con el que son lo que tú dijiste también son nueve, nueve artistas son Caleta eh, y cómo fue para ti volver con esto o sea al comienzo sale Is Back, He's back" sale mucho más Is Back pero imagino que igual fue bacano o sea volver a trabajar de vuelta no cómo, cómo te sentiste con eso
3: fue lindo porque toda la gente aquí, ni uno de los que participaban en los temas ha sido como Oye, mándame tus voces, toma, no Ha sido todo aquí, ¿cachai? En mi casa, en mi estudio partiendo ¿no? Compartiendo, ¿cachai? Eh, la amistad que siempre hemos tenido de años, ¿cachai? No es no. una cosa que es como que, hola, nos vamos a juntar porque tú estás sonando No, 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 yo hago música con gente que me siento, punto uno, cómodo ¿cachai? Que, te que tienen mi respeto me entendí y sobre todo si a hacer en mi disco. ¿me entendí? Claro. Si yo fuera invitado a una colaboración, obviamente yo pensaría con quién, pero en este caso la gente que yo invité, mi gente que yo considero y también mucha gente con la cual yo no había hecho rap, solamente había forjado amistad. Me entendí, sí, sí, sí. eso he dicho, ¿cachai? Yo no, no me hago amigo de una persona por un proceso, sino no amigos, somos amigos. ¿cachai? Y, y después de muchos años hicimos recién un tema, así que así, 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 fue un proceso bacano. Eh, y
2: en el cual ahora se está dando todo claro, se está dando todo y eso es lo bueno, o sea, al menos yo como te digo o sea, eso se puede ver en Hip Happy o se va a poder ver ahora, no es cierto, no me rendiré que va a estar subiendo en la plataforma en el que no es hablas, yo estaba, estaba viendo ahí una, unas cosas, que hablas de la perseverancia hablas de la lucha de día a día prácticamente de la motivación y, y de las circunstancias que, que más máxima de, digamos desde el fondo llevaste desde niño, desde niño chico desde lo que, lo que hemos hablado, pero eso yo quería volver antes atrás, porque me, siento que no me rendiré. Es una canción también que te lleva mucho cuando llegué, eras cuando niño, de, 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 de cuando eras el Chucky, ¿ah? cuando eras el Chucky, no, no el Chucky. Y entonces,
3: eras entonces... hijo, cuando era hijo, porque, no cuando era padre, porque era de ser padre, tengo una hija de 10 años, para un peronce. Imagínate, muy, claro. Esas cosas que te enseña la vida
2: haciendo así también. Claro, entonces te sentís
3: como que hoy en día estoy más maduro con todas las cosas, imagino, ¿no? Sí, sí, creo que maduré tarde, pero ya me siento un poco. Aún, quedan, aún me quedan cosas por madurar, como todos, ¿cachai? Me quedan Obvio. muchas cosas por aprender todavía, pero sí, las cosas las tomo con más calma, con, con, más, con, más, con más punto de mira, más futuro de mira, más... cuando el lote.
2: Claro, y al final es lo que yo siento, de verdad, es siento que eso se da mucho con el paso del tiempo, al final uno va aprendiendo, cuando uno de los porrazos. La, la de que no aprendes, nunca, nunca, nunca aprendí de, de, de cosas buenas, siempre aprendí de los porrazos, de cuando te caís, te volví a levantar, por ejemplo, cuando estuviste fuera, imagino que tuviste tiempo para pa reflexionar, vuelves de, con, con todo, bueno un video, de verdad, que o sea, al menos la gente que no lo ha visto, que no le ha dado la oportunidad Hip Happy, vaya a verlo, es un video muy bueno, que tiene una música muy buena, y, y aparte es un video en el, en el que mezcla lo que decíamos recién, son 10 artistas al final, son 10 no artistas, es, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, son 9, perdón, 9, 9. No sumé uno extra. Soy un artista en el que, los que claro, o sea, está, están todos y de verdad deberían darle la oportunidad al menos de escucharlo como también escuchar No Me Rendiré que va a estar subido en todas las plataformas y en este nuevo disco que se llama It's Back. It's Back y me gustaría saber cuándo piensas lanzarlo, cuándo va a ser publicado, todavía no tengo una fecha. La
3: verdad tengo un calendario de lanzamiento ya planificado junto a, uh -huh. junto a mi distribuidora eh, el cual quedamos en lanzar todos los featuring del disco como single ¿cachai? Que son como seis featuring. A ver, yeah. uno, dos, tres, cuatro, tres, Como cinco seis featuring que salen primero con videoclip, todo, todos los featuring con videoclip, más o menos yeah, alrededor yeah. de... Su... julio y agosto sacamos el disco, que son mis temas solo, que son como siete temas más. Bueno. Eh, ese es un proceso eh, de, de lo que es Is Back. Ya, ahora también tengo un, un disco que trabajé junto a un cabrón, se llama Alucinate, que es un disco de trap. <risa> Aunque no lo creas, pero es un disco de trap con rap. De hecho, se llama T con rap. Se llama ¿En T. Entonces, Buena. Una, ¿cachai? ¿Qué <risa> conclusión más grande hemos llegado? ¿Cachai? Pero tengo este otro proyectito más que tengo, tengo otras cositas más con, con Dance Hall, también que me gusta mucho el Dance Pero en este momento estamos hablando de isback y es lo que a mí me importa, que está en Pero tú tenés todo pensado, de ¿verdad? En 2020 pensaste todo. No, no lo no, pensé, lo hice. Lo hice, eso este lo hiciste nomás. Ya, eso, eso lo hiciste. Yo hice música, grabé, 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 ¿Sí, grabé. ¿sí, grabé sí. Lo único que sabía no. es que, no, que tenía que en algún momento soltar la música, pero no la podía soltar con la distribuida que tenía antes porque no quería regalarle más mi música a ellos, claro. y, eh, ni mi esfuerzo, ni todo, porque al final está usted un esfuerzo propio, que tú seda y das confianza a alguien para que te pueda mover bien, entre paréntesis, o que se distribuya bien la música. Y no lo quise hasta que encontré a alguien que me, dieron de, me dio confianza y estamos en este momento trabajando súper bien. Así sí, que, resulta todo.
2: Oye, esta, esta nueva canción también, siento, creo que se trata como de, de un video, no es cierto? una pieza visual que está inspirada como en Nueva York, Nueva York del año 2000. O, Ay.
3: Ya, bacán que, bacán, ah, está bien informado. Bueno, pero mira, ¿es, eso obvio, está... obvio. No, Te comento bien mi, mi, manager, ¡Ah! no, 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 mi no. manager, mi nuevo no, manager, mi no, nuevo manager. Mi nuevo manager, <tose> Bueno, Qué bueno que te haya contado. No, eh, la verdad, el, a lo que me refería yo con eso, ella lo que te decía anteriormente es que yo al fin encontré la fotografía, no sé si tú sabes lo que es una fotografía o un video, sí. La fotografía del video eh, la encontré con el cine negro, que es una fotografía que es muy cine, partamos por ser cine, ¿cachai? Es una calidad de cine y a la vez eh, el color de la imagen es muy... A los videos del año 2000, 2001, de los videos rápidos ah, de New York y de yeah, Estados yeah. Unidos y todo el asunto, ¿cachado? ¿no? Ah, A eso yeah. me refería yo, no, no es que yo estoy como, como, como que, eh, ¿cómo fue lo que me dijiste tú? Como que estaba ambientado en el Nueva York de 2001. Ambientado ambientado, ambientado por decirlo. Eh, Con los eh, colores podría ser. Ejemplo a videos del año 2000-2001 hechos de los raperos de New York, ¿cachai? La, la misma, ah. la misma gente, los planos, los planos que se ocupan, ¿cachai? Es como un lenguaje visual, como por decirlo así. ¿cachai? Es el lenguaje visual. Nosotros vemos los videos de cierta manera de acuerdo a nuestro lenguaje visual. Te lo digo te lo explico así mm, como. Ya entiendo. Como alumno de. Claro. de somos un lenguaje visual, entonces nosotros vemos las cosas de... podéis ver, ver, no sé, eh, sí. un, un asalto desde, desde fuera del auto, podéis verlo, ¿cachai? Sí. Un asalto, pero verlo desde dentro del auto y que mostré ese asalto desde dentro del auto, se ve totalmente distinto.
2: Sí, sí, se ve totalmente de otra forma.
3: Se ve como mucho más adentro,
2: dentro del espectáculo. ¿Ese es un spoiler, entonces? ¿Ese es un spoiler o no? ¿Cómo? Es un spoiler ese del video, ¿no? ¿Cómo eso? Un spoiler es como un avance,
3: como un adelanto. Ah, claro. No, no, no. Es eh, un, ¿No? ah, un ejemplo. Es un ejemplo, ¿cachai? Y, y claro, este video igual me... Quise sacar imágenes de un video muy antiguo, de, o sea, no es tan antiguo, es como el 2000 y tanto, eh, de Nas con Damian Marley, que es hijo de Bob Marley, y Nas, un rapero muy conocido de, de Estados Unidos, que se llama Root to Zion. ¿Cachai? Eh, que es un, un video que, que muy, es muy, es como ver una película, perro, esa es la verdad, no es un videoclip, es ver una película. Y es lo que yo quise lograr en todo lo que es mis videos de ahora de mi lanzamiento. ¿Cachai? Que voy a sacar desde ahora. ¿Cachai? ¿Se se logró? ¿Sí? Sí. Sí. Y va a ser así con los mismos videos que viene después con Mambo Rap, con Chiste, y mil cosas que tengo. Ahí. O sea, ya te, ya tenéis todo trabajado y tenéis todo plan Tengo hasta eh. actores metidos en algunos videos. Tengo al Ariel Mateluna de Machuca. ¿tú? ¿En serio? Bueno, tengo una actividad así, pero cine, bueno, bacano. Que logramos, lo logré con Cine Negro. Cine Negro es. O,
2: o sea, de verdad, para ti este año es el regreso totalmente al rap y así lo queréis plasmar al final. Sí. Así mismo. ¿Eh? Qué buena, sí. o sea, ya te, te sentís con todo para volver
3: ya, para sí. estar con todo ya la, gente, la gente está pidiendo rap sí. el público rapero lo está pidiendo, lo necesita no lo, lo están haciendo muy antecruzmente, algunos todavía quedan ahí, pero falta que toda la gente empiece a hacerlo de nuevo ¿sale? es que muchos muchos crecieron, muchos formaron familias, muchos también se dejaron hay muchas cosas que van pasando si uno va creciendo ¿Entendí? Sí. Yo en ese lado todavía soy el cabro chico. Ah, todavía me siento así. Estoy, estoy empezando de cero. Y sigo siendo el mismo. Y que,
2: que sí, por sí, más que bien. te haya
3: ido, tenés que siempre seguir siendo el mismo, el mismo que la gente de calle y bien. No, y con el sello con el sello que me hice también, pues me he llenado de todas las nuevas escuelas, aquí vienen cualquier cabro de 20, 19, 18 años sí. a música de hecho, estoy produciendo y haciendo de los videos a estos cabros. Entonces ellos también me llenan con esa energía, ¿cachai? De ese sueño, pues. Entonces a mí no se me, no me canso,
2: ¿cachai? Claro, está, está, ahí, sí, está ahí activo bien. todo el tiempo. Sí, dentro de la música, sí, sí. Qué buena. Oye, Chucky, yo quería agradecerte. Ah, primero, mencionemos algo. Mencionamos tus redes sociales. ¿Dónde la gente puede saber más de ti? ¿Dónde pueden seguir? ¿Dónde pueden ver como más actualizaciones de toda esta, esta vuelta? Ya definitiva que volví. No,
3: no, ¿tod todas mis redes sociales eh, terminan. El Chucky. Eh, Facebook, Instagram El chucky, TikTok, es que el Chaki con dos A y con K. Con dos a, do a y con I Latina Sí. Y con el Chaki,
2: como ustedes pueden ver acá abajo, el Chaki, para que te vayan a seguir al tiro, para que te vayan a seguir, aprovechan de sí. de, de, de ver toda tu información y de verdad chaki bueno Germán, chaki muchas gracias por estar con nosotros en radio hoy por esta entrevista que estuvo
3: súper buena onda al menos. Sí. Oye, Entonces, de verdad que hablamos muchas cosas. Sí, decirle a la gente que. que... Que escuche el temita que vamos a sacar ahora, no me rendiré. Ya, sí. como dijiste que era un tema con dibujo en si Philip Mota, eh, contarte igual un poquito antes de que te es que un, es, un, es un tema que a la gente que le he mostrado me dice hermano, me dice la piel. Así yeah. que es un, es un tema que llega, eh, logramos eso con el video también y con el tema. Así que es un video muy lindo que te va a servir también a toda la gente que está ahí de repente se achaca o como todos tenemos problemas de repente. Hay que decir que no hay, no hay ninguna herida que no sana. No sana en algún momento, siempre hay un mejor mañana. Así que eso, que, que la gente no, no, no se rinda por sus sueños, nunca es tarde para nada, hermano. Siempre es un momento para poder cambiar, poder mejorar, poder todo. Así que escuchen, no me rendiré, que, que va a estar bomba este lanzamiento.
2: Hay que siempre ser perseverante, que siento lo que lo que que es reflejar tú. Tu de siempre darle para adelante. Es lo que se busca mostrar en esta canción, no me rendiré. Y, y, y reitero, para que le hayan dado la oportunidad a nosotros, Happy, que son las nuevas canciones que van a salir en este nuevo álbum, que, que, y que vayan a seguirte al tío a las redes sociales. El Chaki, sí. En Instagram y en 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 todo. En Spotify,
3: en YouTube, todo. También. Como el Chuck. Ah, eso también, ¿dónde, la otra música también la pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas, ¿no? En todas las plataformas. dice iTunes, claro, música, Google Music, todo lados en la radio igual están saliendo algunos temitas en la radio tenemos ahí sonando así que bacano.
2: qué buena oye Chaki muchas gracias por estar con nosotros agradecemos el tiempo y, y nada porque te vaya súper súper bien no gracias a ti Grace
3: de verdad muy simpático hermano bacán <risa> muy simpático gracias. Nosotros, nosotros
2: nos vamos a ver, nos vamos a comercial ya volvemos acá en radio no te despegues de la mañana en la hora nos vemos chao
0: querida vamos entonces en tres en dos, en uno, queridos amigos de Radio Hoy, seguimos acá en esta mañana de entrevistas con la música, la cultura y obviamente la entretención en la mañana en la hoy. Recuerden que estamos a través de www.radiohoy.cl y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. El día de hoy, en este momento, nos acompaña una gran folclorista chilena, obviamente, que eh, además viene a promocionar su single, que yo siento que también la retrata, Mujer Revolucionaria, ni sumisa ni devota, nos referimos nada más y nada menos que a la chinganera, el día de hoy nos acompaña acá en La Mañana del Lado. ¿Cómo estás, querida amiga? Bienvenida.
4: Hola, un gusto saludarte, un abrazo de saludo para toda la gente que está conectada, escuchándonos
0: y mirándonos. Igualmente querida, gracias por darte la, el espacio también de poder acompañarnos el día de hoy y queremos justamente conversar acerca de este single que estás promocionando que es Mujer Revolucionaria, ni sumisa ni devota eh, que está escrita también por, la, por ti como, como, como chinganera y también está escrita también por la charahuilla con los arreglos del destacado músico Pedro Villagra Cuéntanos un poco de este, de este single que estamos promocionando aquí Sí,
4: claro, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por este, por este momento de conversación. Esa canción es una obra compuesta por dos cuecas, como bien decías tú, la primera cueca que se llama Mujer Revolucionaria la escribió la poeta popular Daniela Sebúlveda, conocida como La Charahuilla, una joven eh, compositora y creadora de la Quinta Región, y la segunda obra, la segunda cueca, se llama Ni Sumisa Ni Devota, que es escrita por mí, musicalizada por mí, y a mí se me ocurrió la idea de juntar estas dos cuecas, porque siento que tenían un lenguaje común, y, y además la primera obra nosotros la cantamos en, en el Festival de Viña, cuando estuvo en el pasado 2020, el último festival que se hizo, exactamente hace, hace un año, creo que ayer se cumplió un año. Eh, sí. Ese día nosotros montamos un espectáculo de cueca con 50 cantoras, una intervención que se le ocurrió a Amon para, para hacerla ahí una intervención política, musical y feminista, y entonces ella eligió esta cueca de Daniela que, que es muy significativa para la cultura de las mujeres realizadoras, artistas, y yo escribí esta segunda como una respuesta a la obra de la Dani pensando que le faltaba una parte, sentía que le faltaba una parte, que, que es como hacer el equilibrio de las mujeres que aún no han despertado a, en esta sociedad, que no han no han podido ser mujeres revolucionarias porque siguen viviendo en un sistema muy patriarcal dentro de sus hogares. Estoy hablando de las mujeres grandes, la, las madres nuestras, las mujeres de 50 años para arriba, ¿no? Que ha sido más lento el proceso de ellas desde este despertar. Entonces, por eso yo escribí ni sumisa ni devota y se nos ocurrió juntar estas dos canciones, hacer una sola obra y llamar al, al maestro Pedro, Pedro Villagra, que es con quien yo trabajo en mi disco nuevo y quien hace los arreglos. Así que de, así nació... Eh, la obra Mujer Revolucionaria ni sumisa ni devota.
0: Está súper potente eh, el tema, porque nosotros lo, cuando recibimos el comunicado de prensa hace unos, hace unos días atrás, hace unas semanas, eh, lo revisamos obviamente para poder eh, ver el contenido y realmente está súper fuerte la letra, está súper eh, atingente, contingente en lo que es el, la, la temática del día de hoy. Y en base a eso me gustaría consultarte, eh, chinganera, que... Eh, ¿Cuánto cuesta también a, a, a la hora de hacer música en esta sociedad que, como bien lo dices tú, es súper patriar patriarcal, super eh, enchapada a la antigua? ¿Cuánto cuesta a la hora de hacer música también, y sobre todo folclor, que, que es un género que no se toma mucho en cuenta acá en Chile, si no es, es para un festival o para fiestas patrias?
4: Claro. Mira, dos cosas. Yo creo que, en general, no hay tanta diferencia entre ser música y músico en términos generales. Yo creo que está difícil para todas las personas que hacemos arte y que hacemos música. Eh, yo me puedo comparar con un trovador, un, un cantante de música pop, y yo creo que no es tan diferente lo que me pasa a mí como mujer. Eh, la industria de la música es bastante equitativa en la cantidad de cantantes, la cantidad de artistas. Si tú ves, por ejemplo, hoy día la música pop, que es la música que más vende, eh, tenemos a Mons Ferte, tenemos a Cami Gallardo, cierto, tenemos a la Javiera Mena, eh, Francisca Valenzuela, que están, son nombres femeninos que suenan más incluso que, que los varones. A mí me da esa sensación, que hoy día hay un movimiento importante mujeres. En ese sentido, yo no, no me siento ni discriminada, siento que sea más difícil ser mujer. Yo creo que lo más difícil es ser folclorista, porque como bien dices tú, el folclor para los medios todavía es un lugar eh, patrimonial y como festivo que se presenta para fiestas patrias de septiembre y alguna otra festividad como muy puntual, eh, que, que responde simplemente a la gran ignorancia que hay en los medios. Y esa ignorancia no es la no es la responsable de los medios, esa ignorancia es responsable de la educación, la escuela. Claro. La escuela desde la infancia hasta la universitaria. Un, un profesional hoy día que estudió, no sé, arquitectura, no tiene idea de, su, de los elementos folclóricos que componen su patrimonio. No sabe, claro. porque no, en su carrera no existe la carrera de cultura tradicional. Un ingeniero, un médico, un abogado, una periodista, no conoce. Entonces estamos fallando desde la educación, y desde la educación entonces no está en la escuela, eh, el término cultura tradicional yo hago clases en escuelas básicas trabajo con niños muy pequeños con ni niñas pequeñas, perdón he hecho clases también en la universidad he dictado eh, clases magistrales tanto en Chile como en distintos países de América y es increíble lo que sucede cuando uno abre esta cátedra y empieza a decir este elemento es del folclore, los dichos populares son del folclore, las formas de alimentarnos son parte del folclore. El hecho de comer legumbre el día lunes todavía en la mayoría de las casas chilenas es del folclore. Cuando uno empieza a redescubrir y a presentarle al, al otro que el folclore lo tiene dentro, que nosotros vivimos de manera eh, relacionada con el folclore constantemente, es un descubrimiento muy bonito, muy poderoso y, y necesario para la identidad, para tener un pueblo con identidad desde la cultura. Por lo tanto, yo no culpo a los medios, ni culpo al sistema. Yo culpo en la educación. Eh, el sistema educacional está en una deuda gigante con nuestra cultura desde décadas. Ni de la dictadura, ni de Piñera, no. De décadas. De décadas. Eh, la educación eh, normalista era una educación maravillosa. Yo alcancé en la infancia a tener profesores normalistas eh, y esa educación era fantástica. El profesor normalista sabía diferenciar... Eh, cómo se siembra una semilla y otra, y, y sabía tocar un instrumento, y sabía de historia, se sentaba contigo y te hablaba de los presidentes, como si él lo hubiese vivido, como un cuento. Eso hace falta, cuando tengamos un país más culto desde la educación, vamos a tener medios y periodistas instruidos, en los que hacemos los folcloristas el año entero. Entonces ya no van a estar las mismas preguntas de siempre, y ya no van a sonar los mismos de siempre en la radio, vamos a estar nosotros cantando cueca en marzo, como esta cueca que fue un desafío, la lanzamos en febrero imagínate, la lanzamos en febrero y yo dije, a ver, ¿qué va a pasar?
3: Sí, ¿Qué en, medios en es...
4: van a querer tocar el febrero? Y una cueca, ¿Qué pasa? Es un desafío que es necesario a... hacer para remover
0: En, en ese sentido eh, tú, tú dices que, el, que el, el tema parte desde el tema básico que es la educación eh, ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer también desde el lado artístico a, a la hora de, de, de plantear la necesidad justamente de eh, mejorar el sistema, de mejorar el sistema educacional para, para partir justamente a la hora de decir ya vamos a dejar este tema, este tópico de la, de la educación, pero vamos a adentrarnos en lo que es lo propio, en lo que es el, el claro. eso qué es lo que le hace falta a esta sociedad para que, para que se logre ese cambio?
4: Yo pienso que hace falta una unión de artistas. Porque la fuerza que tengo yo, la fuerza que tienen mis compañeros payadores en un equipo de trabajo donde somos 200 personas, bajo el eslogan de defensa de la paya, por ejemplo, que tenemos un plan para el año, para difundir la paya, para que se erradique de la, de la sociedad este pseudo payador, que es una especie de payaso con guitarra, que no tiene nada que ver con la cultura del, del payadoril, que está de en toda América, nosotros nos hemos unido para trabajar en pos de nuestro arte y en defensa de, de este género patrimonial, para incluirlo en las escuelas, en el Ministerio de Educación, en los escenarios, en cualquier fecha. Yo creo que es lo mismo que debieron hacer los artistas circenses, los, los músicos de otros estilos dentro del folclore, no sé, los bailarines, los que hacen ballet folclórico, los investigadores, eh, la gente que hace cultura tradicional con las manos, como la artesanía, eh, las bordadoras, si, si, la, si el género folclor se une, así como nosotros estamos unidos y, y hoy día hemos puesto de moda la décima, como respuesta de años de, de trabajo, de gente que está detrás de mí de hace 20, 30 años trabajando, también se va a lograr con las otras áreas, y vamos a tener artistas trabajando el año entero, y nos hace raro que una cantora lance una, una cueca en febrero. No hace raro, ser parte de, de lo normal que ocurre en los medios de comunicación difundiendo una obra como cualquiera. Entonces yo creo que falta unión, falta que, que, que despierten así como despertamos nosotros y nos unimos en pos de este como de este lema en defensa de la palla. Eh, creo que también hace falta el otro. Como, creo que hubo un movimiento importante en la cueca, por ejemplo, la cueca se unió a través de los jóvenes en, en el, cuando partió el milenio, ¿no? Dos mil. Y, y se empezó a instalar una cueca urbana que, que pareciera que no existía, porque estaba instalada la cueca institucional Guasa, de Arica Magallanes, ridículamente, porque en Arica nunca ha habido cueca con, con Guaso, <risa> nunca claro. han habido caballos por, lo, por lo, el desierto. Entonces, yo creo que eso falta, que, que, se, que, que nos unamos, que sea más fuerte este gremio, gremio de folcloristas, independiente del área en que estamos, hacer presión.
0: Exacto. O sea, yo siento un poco lo mismo, ¿eh? que de repente... Eh, dentro, de este, de, dentro del país, lamentablemente, somos todos super chaqueteros y, y, y realmente cuando, cuando alguien empieza a hacer las cosas bien, el, ah, pero no te preocupes, y como que el éxito te va a durar poco. Eh, claro. Lamentablemente, somos bien miradores en menos a lo, a lo propio incluso. Preferimos consumir el, el producto que viene de afuera y aprovechar y sacarle el jugo a lo que tenemos nosotros propios acá en, en el país. Y, y dentro de eso mismo, yo te, te quiero consultar, y volviendo también a lo que es el tema este de, de mujer revolucionaria, ni sumisa ni devota, y que tú hablas mucho acerca de la unión. Y, y en este caso, esta unión que, 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 que ustedes tuvieron con, con estos artistas y que también hacen posible eh, lo, 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 los distintos músicos, también trabajaste con, con Juan Flores, que es, inti, que es un ex-Intigimani, un ex-Iyapu, eh, con el Pedro Villagra, que es obviamente parte de Santiago del Nuevo, del Nuevo Extremo, con Juan Hernández, que es de Diapasón Porteño, y entre también, obviamente, los invitados. Eh, ¿Qué tal fue trabajar a la hora de producir justamente Mujer Revolucionaria, ni sumisa ni devota, con estos tremendos estandartes de la música chilena?
4: Es súper bonito porque, porque es como mostrar, mostrarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas las creadoras, nosotros somos parte de una sociedad compuesta por hombres y mujeres. Somos parte de una sociedad compuesta por gente de esfuerzo, de trabajo, obreros obreros del arte, como yo me hago llamar, no una obrera del arte, y, y por artistas que, que ya vienen de vuelta, pues, consagrados, como Pedro, como Juan Flores, y, y la manera que ellos reciben el trabajo de, de obreras de, de la música, como yo, como la Daniela, como la chica que estuvo en el coro que también es compositora, es muy amoroso ese, ese lugar, ese lugar creativo, es, es un proceso colectivo necesario que también muestra lo necesario que es que nos unamos como sociedad, que estemos de manera colectiva trabajando, no, como dices tú, mirando hacia el otro lo que el otro hace para decir oye, esto no te va a durar nada, o lo mismo que tú me decías del folklore yo escucho siempre comentarios como... Bueno, nosotros nos vamos a los folcloristas, no tenemos audiencia, no tenemos esto y lo otro, pero siempre están los mismos de siempre. Claro. Siempre están los artistas de otras categorías. Yo digo, no, ellos no tienen la culpa, que es bueno que estén en todas partes. Nosotros tenemos una tarea, ¿y cómo la vamos a realizar? ¿Cómo la vamos a lograr? Yo tengo una tarea diaria de posicionar la música tradicional folclórica en todos los medios. Ese es mi, ese es mi, mi rol. Entonces, si tengo además... El apoyo de músicos como, es, como estos que trabajaron, eh, me siento mucho más apoyada, ha sido maravilloso. Los mejores comentarios vienen de ellos, el apoyo absoluto. Eh, Juan Flores, me súper humilde, o sea, tú ves la humildad de los grandes, ¿no? Me escribe, y me dice, compañera, revíselo, si no le gusta, lo, lo cambiamos. <ríe> me mandó como seis tomas y elija usted la eh, yo no sé si está bien. Entonces eso habla de una sociedad en crecimiento y de un entendimiento mayor al arte, que no eres tú ni yo, sino que somos un colectivo intentando hacer una transformación social. Y de Exacto. eso yo me siento pero, plena, orgullosa de ser parte.
0: Maravilloso. Qué, qué bueno, qué rico ese, ese concepto de esta, de esta transformación social que, que si bien ha pegado como, entre comillas, una moda desde, desde el estallido, pero es una, es una transformación real, es algo que el país ha ido dándose cuenta de a poco o de a golpe, y, y que a través de la música también nosotros podemos hacer este, este clic este despertar que tú también, que, que tú también dices. Y, y dentro de lo que se viene también ahora para ti, eh, dentro de lo, lo, lo que es la escena musical, ¿qué es lo que se viene para este 2021, querida amiga?
4: Bueno, yo estoy haciendo un disco con Pedro Villagres, justamente, Canciones Mías, basadas en la poesía popular, es decir, décimas, cuecas, romance, hay un, hay un poema que no es mío, que es de Mario Benedetti también, que musicalizamos, uh -huh. eh, con guitarra afinada como la guitarra campesina, distintas afinaciones de la tradición, pero hecha canción, ¿no? no es que tú vas a escuchar un disco netamente folclórico tradicional, sino que tiene elementos de todo, hasta del rock. Hay una cueca que, que está, que tiene guitarra eléctrica sí, pero <ríe> nada que ver con, con lo que uno con lo que uno entiende por música folclórica, es, es un disco bastante como pro, progresivo. progresivo. Bueno. Y estamos haciendo ese disco ese tiempo, lo estamos madurando, eh, ha tenido un, un largo proceso de producción. Eh, por un lado, y también estoy eh, publicando un libro como poeta popular, como decimista, que se publica de hecho el 8 de marzo, el día 6 tenemos lanzamiento de Concepción. Es eh, un libro también de corte feminista hecho por mujeres. Eh, yo, como poeta popular, Lolo Góngora, que es la ilustradora, eh, son décimas sobre 10 mujeres violentadas en Chile bajo el sistema patriarcal, eh, mujeres eh, asesinadas, femicidios y también mujeres violentadas que, que han tenido que sobrevivir a este sistema, como Fabiola Campillay, por ejemplo, eh, como Lorenza Cayuán, que parió en grillada, esta mujer mapuche. Bueno, son historias en décimas con ilustración. Y, y además estoy haciendo una colaboración bien interesante con la Orquesta Sinfónica de Concepción, con las mujeres de la Orquesta Sinfónica. Estamos haciendo eh, mini conciertos, se podría decir, mini conciertos con música folclórica mía, escrita por mí y musicalizada y orquestada por las mujeres de la orquesta, que ha sido hermoso, porque es primera vez que, que se mezclan estos dos mundos de esta manera, siempre se ha hecho como el Violeta Parra sinfónico, el Víctor como lo tradicional, pero una claro. cantora así como yo, una cantora que representa un, un pequeño mundo tradicional que, que pueda eh, entrelazar el arte con la música docta y la música de orquesta es precioso, así que ahí estamos montando varios varios proyectos
0: maravilloso, maravilloso se viene un 21 entonces súper movido también para, para ti dentro de, de todos los proyectos que se vienen Qué qué, qué linda fecha lanzar justamente este, este libro de décimas para justamente el 8M creo que, que, que va a ser eh, no sé dentro, dentro de la palabra ¿no? dentro de lo que es la, la magia de, de, este, de, este, de este día poder también hacer visible la, la realidad de, de, otra, de otras mujeres también a través del, de este libro de décimas así que yo quiero a, además de agradecerte el tiempo de, de haber estado con nosotros eh, desearte todos los parabienes de lo que se viene ahora para este, para este año y obviamente vamos a seguir sabiendo de ti a través de, de, de todas la, la, las manifestaciones culturales que, que vienen desde, desde tu cabeza desde tu corazón así que querida amiga Gracias por darte esta ventana De poder estar con nosotros Y te vamos a, a, a seguir en, en todas las redes Obviamente para, para saber Qué es lo que se viene con la chinganera
4: Muchas gracias Yo encantada de poder Conversar contigo Compartir esta experiencia eh, Sembrar un poquito los corazones De la gente que escucha La actitud de conocer nuestra identidad que Es tan bonita, que es tan hermosa Es tan completa Es tan chilena y nada, ojalá que puedan estar cerca de lo que estamos haciendo comprar el libro, pueden seguirme en las redes la chinganera en Instagram eh, ahí están todos los links de compra del libro, está también publicado el video en Youtube mujer revolucionaria ni sumisa ni devota así es que ahí estamos comunicados un abrazo. un abrazo
0: un abrazo para ti también y queridos amigos de Radio Hoy, no se muevan de nuestra sintonía, obviamente porque seguimos con mucho más acá, en Radio Hoy